0: Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es martes 27 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que les tenemos que contar durante estas dos próximas horas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y estamos pendientes del cielo, estamos pendientes del tiempo aquí en nuestra comunidad en Castilla y León porque tenemos avisos por nieve, por lluvia y por vientos en varias de las provincias de nuestra comunidad. En nada, en apenas cinco minutos vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en este momento en Castilla y León y también cuál es la previsión para el día de hoy. Y para los próximos días de esta semana. Ya conocemos las cifras del proyecto de ley de presupuestos generales en Castilla y León para 2024. Ya lo saben, esa cifra récord de 14.562 millones de euros. Hoy hemos conocido que los consejeros de la Junta van a comparecer. A partir del próximo lunes para presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes los detalles de estos presupuestos generales de la comunidad. Con ello arrancará de lleno el proceso de tramitación de las nuevas cuentas que tras superar las enmiendas a la totalidad se aprobarán, si se cumple el guión previsto, en el Pleno de la Cámara de los días 29 y 30 de abril y entrarán en vigor ...a partir de principios del próximo mes de mayo... ...antes los grupos parlamentarios tienen que decidir... ...si presentar enmiendas al proyecto de ley... ...de presupuestos para 2024... ...el plazo expira... El 11 de marzo, ya conocemos que el Partido Socialista presentará una enmienda a la totalidad. Lo anunció el viernes Rosa Rubio, aquí en Vive Castilla y León, y lo acaba de confirmar en una rueda de prensa hace unos minutos el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca. Además, hemos conocido esta mañana que la pensión media se sitúa en 1.249 euros en Castilla y León, tras crecer un 5% en el último año. El número de pensiones en la comunidad subió... ...un 0,63% en tasa interanual hasta las 623.266... ...casi dos terceras partes corresponden a jubilación... ...y el resto son por incapacidad permanente, por viudedad o por orfandad... ...por provincias, la pensión media más alta se registra en Valladolid... ...con 1.375 euros... ...y la más baja en Zamora, con 1.065 euros. Son más asuntos los que vamos a tratar en las dos próximas horas de programa... ...aquí en Vive Radio, en Vive Castilla y León. Vamos a hablar de esa manifestación que concentró ayer a miles de agricultores en Madrid... ...y también de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura... ...que tuvo lugar en Bruselas y que contó, lógicamente, con la presencia del ministro español Luis Planas. Enseguida, con Jaime Sánchez Cuellar, vamos a conocer si se ha conseguido avanzar o no... De ...después de ese encuentro entre los ministros europeos de Agricultura. También vamos a hablar sobre incendios en relación a ese fuego que se produjo a finales de la pasada semana en Valencia... ...y que todos lógicamente conocemos, hemos visto imágenes de ese trágico incendio que ocurrió, como decimos... ...en la capital de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a escuchar la voz de constructores y de bomberos, pues aportando consejos... A los castellanos y leoneses acerca de si viven en un futuro una situación similar. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos que abandonar o no la vivienda? ¿Y qué tipo de estructuras o de materiales de construcción pueden contribuir o no a que esos fuegos se propaguen con mayor o menor velocidad? Vamos a hablar en directo con un diseñador zamorano que ha brillado en la Madrid Fashion Week. También a conocer cuál es el papel de las mujeres en el mundo rural. Y como cada martes nuestro compañero Daniel González se va a pasar por esta sintonía para hablarnos del patrimonio de castilla y león es la una y cinco minutos están escuchando vive castilla y león comenzamos Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y llevamos ya unos días pendientes del cielo cuando levantamos la persiana por la mañana consultando la previsión del tiempo en nuestros móviles y prestando atención al parte meteorológico en la radio y en la televisión. Todo esto porque desde el fin de semana en casi toda España estamos sufriendo los efectos de la borrasca Mónica y la borrasca Luis. En Castilla y León estos fenómenos se están manifestando a través de fuertes vientos, lluvias y grandes nevadas. Algunas han provocado cortes en carreteras de la comunidad afectando a centenares de vehículos. Durante el día de ayer, el temporal de nieve y hielo provocó el corte de diversas carreteras y el uso de cadenas en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Zamora. Y también se vieron afectadas por estos fenómenos con restricciones puntos de las provincias de Ávila y de Palencia. La nieve embolsó a más de 200 camiones en León, sentido Asturias y Galicia y en Segovia, ...dirección Madrid... ...vamos a conocer cuál es la situación... ...en las carreteras de Castilla y León... A esta hora, porque la nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas en más de una decena de tramos de carreteras de las provincias de Ávila, Burgos, Palencia y León. La provincia más afectada es precisamente esta última, la provincia de León, donde además de recomendarse desde la Dirección General de Tráfico precaución para circular por la A6 a la altura de Vega de Valcarce y la A66 en Valverde de la Virgen, y Sena de Luna las cadenas son obligatorias en la CL626 en Villablino, en la CL635 en Acevedo en la L126 en Encinedo en la L142 en Santa Colomba de Somoza, L233 en Boca de Huérgano, la L331 en Pueblo de Lillo, donde el corte además es total, en la L723 en Balboa y en la Nacional 621 en Cistierna y en Riaño, además de la Nacional 630... A la altura de Villamanín y la N625 en Riaño. En la provincia de Burgos son tres los tramos cortados hasta ahora: la BU570 en Espinosa de los Monteros, la BU571 en el Puerto de la Sía y la BU572 en Portillo de Lunada. Además son obligatorias las cadenas en la CL629 en Merindad de Río Vierna y está prohibido el tráfico de camiones y articulados en la Nacional 623 en Merindad de Río Vierna y en el Valle de Valdevezana. Desde la DGT también se recomienda precaución para circular por la A73 en la, a la altura de Valle de Valdelucio. En Ávila los problemas se localizan en la AV932 en Santiago del Collado donde son obligatorias las cadenas al igual que en Palencia en la Nacional 623. 127 en Cervera de Pisuerga ...y en La Pernía. Por su parte en la provincia de Salamanca... ...está cortada la DSA-191 en Candelario... ...por la presencia de placas de hielo... ...y en Zamora la nieve impide el tráfico... ...en la ZA-103 a la altura de Galende. Para intentar prevenir que la situación no se repita... ...durante estos próximos días... ...el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible... ...ha activado 686 máquinas quitanieves... ...y 129.000 toneladas de fundentes... ...ante la previsión de posibles nevadas en Asturias, en Cantabria en Castilla y León y en Cataluña, una previsión de posibles nevadas lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología que prevé para hoy ...precipitaciones de nivel naranja en nuestra comunidad... ...además un importante derrumbe de rocas y tierra... ...ha ocurrido a primera hora de esta mañana... ...en la carretera que une Favero y Peranzanes... ...en la provincia de León... ...mantiene incomunicado el municipio de Peranzanes... ...afecta unos 200 metros de carretera... ...y el ayuntamiento está esperando la intervención... ...de las máquinas de la Diputación de León... ...para intentar despejar cuanto antes esta vía... ...según los vecinos los trozos de piedra... ...son muy grandes, de enorme tamaño... ...y no pueden retirarlos con palas... ...a esta situación se añade además la falta de cobertura móvil y los problemas con la luz, con continuos cortes desde ayer, debido, como decimos, a estas intensas nevadas y al fuerte viento. Por fortuna, parece que no hay que lamentar ningún daño personal. Una vez repasado el estado actual de las carreteras a la 1 y 10 minutos de la tarde, vamos a conocer la previsión meteorológica para este martes y para los próximos días. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero habitual en la sintonía de Vive Castilla y León, Daniel Angulo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León.
0: Porque, eh, Daniel, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para hoy la alerta naranja por nieve en las provincias de Burgos, León y Palencia, y también avisos amarillos por fuertes rachas de viento en todas las provincias de Castilla y León, excepto Valladolid y Segovia.
1: Pues así es. Hoy sin duda el protagonista va a ser el viento, ese viento de componente norte que aparte de hacer que las temperaturas sean bajas pues va a mantener un ambiente desapacible. En cuanto a la nieve podemos decir que lo peor ya ha pasado, incluso ya ahora mismo ya tenemos grandes claros que se están abriendo en el oeste de la comunidad, en León, Zamora, en Salamanca y las precipitaciones prácticamente van a desaparecer de lo que es la montaña de León. Las montañas de León que ayer pues fueron las que recibieron más precipitación. Fíjate que ayer en Posada de Valdeón, en Soto de Posada de Valdeón, esa localidad tan bonita ahí al pie de los picos de Europa, pues recogió hasta 40 litros por metro cuadrado, gran parte de ellos en forma de nieve. Luego llovió mucho sobre todo en el norte de Burgos, porque allí el frente, igual que en el País Vasco, se estuvo estancado durante toda la tarde, dejando precipitaciones importantes. En la localidad de Medina de Pomar se recogieron hasta 30 litros por metro cuadrado, y en Santa Gadea de Alfo, también en el norte de Burgos, hasta 27. Luego en Villablino se recogieron 23, que gran parte de ello fue agua nieve y nieve y Vega de Espinareda, también en el norte de León, cogió hasta 22 litros por metro cuadrado. Sí, es verdad, ayer la zona de León, eh, luego por la noche en el norte de Palencia, fueron las zonas que recibieron mmm, precipitaciones de nieve más abundante, pero ya en las próximas horas las precipitaciones se van a limitar a la provincia de Burgos y al norte de Soria, y además ya van a ser en forma de chubascos esporádicos. Todavía mucha precaución, eso sí, si usted, por ejemplo, va a circular por el norte, la mitad norte de Burgos, Merindades, y sobre todo por la Sierra de la Demanda, porque esta mañana, por ejemplo, la Sierra de la Demanda en Burgos, pues ha amanecido totalmente con, con blanca, pero ya como digo, pues la nieve va desapareciendo a medida que va subiendo la temperatura de, este, de esta jornada y ya los chubascos que surjan esta tarde van a ser esporádicos y débiles. Nada que ver con lo de las últimas horas, porque la borrasca se retira, se retira hacia el Mediterráneo y efectivamente como tú decías, las lluvias y las precipitaciones más importantes van a estar ya de cara al las próximas horas en el nordeste peninsular, en Cataluña, y además, que les hace falta, pues allí, allí va a llover uh -huh. abundantemente. Pero uh -huh. hoy va a ser una jornada invernal, por ese viento que estamos notando, viento del norte, que va a permanecer con nosotros esta tarde, eh, alcanzando ratos que pueden llegar efectivamente hasta 80-90 kilómetros por hora, sobre todo en zonas de montaña. Uh -huh. No, te, iba, te iba a comentar,
0: eh, Daniel, que fíjate, estabas comentando el tema de todas estas nevadas que han afectado a puntos de, de las montañas, en Segovia, en Burgos, eh, también en León, con esas imágenes que hemos visto en las últimas horas, ¿no?, de camiones, de autobuses que se han quedado atrapados incluso en las autovías y en las autopistas, no solo en carreteras eh, secundarias, y es muy importante esa precaución al volante, es verdad que, como estás comentando, lo peor ya ha pasado, no está previsto que se vuelvan a registrar estas fuertes nevadas, pero es verdad que en la zona de montaña van a ser ir cayendo copos de nieve y es muy importante esta precaución.
1: Sí, sí, efectivamente, todo, eh, y no solo, ya digo que esta tarde sí es verdad que ya se van a retirar las precipitaciones, pero claro, hay que atender que la nevada, por ejemplo, fueron muy importantes, en lo porque es una situación de vientos de entrada de nortada, que se llama, y las precipitaciones fueron muy abundantes en esa zona de León, del norte de León, del norte de Palencia, de también en algunas zonas del norte de Burgos, bueno, aunque aquí menos con menos intensidad, y todavía esta tarde van a seguir registrándose ya precipitaciones en el norte de Burgos y norte de Soria, pero ya digo que van a ir a menos, pero claro, hay que atender, que la, la nieve sigue ahí acumulada. Poco a poco se va a ir deshaciendo porque ahora en febrero la nieve dura poco, ya lo dice el refrán. La nieve febrerina en las patas se la lleva la gallina. O sea que va a ir desapareciendo. Y más si tenemos en cuenta que ya de cara a mañana pues van a subir mucho las temperaturas. Se va a retirar ya el aire frío polar de las capas altas de la atmósfera y mañana tenemos ya una mejoría notable y transitoria, eso sí, porque de cara al, fin de semana, al jueves y al fin de semana llegan frentes. Pero bueno, te cuento que mañana van a subir las temperaturas, el viento va a amainar considerablemente, el ambiente ya no será tan desapacible y ya mañana vamos a tener máximas pues que van a estar sobre los 10, 11 grados en la mayor parte de, de las capitales de provincia todavía claro en las zonas montañosas allí va a permanecer la nieve pero también mañana se deshará se le mucha nieve y eso sí va a contribuir a que los ríos crezcan no sí. como en toda la zona de los ríos del Cantábrico toda esa zona porque los ríos van a aumentar su caudal pero vamos no esperamos que sean desbordamientos importantes sino una sí. es la típica situación de, de entrada del norte en capitales de provincia esperábamos algo más de nieve por ejemplo en algunas capitales de provincia como Burgos Segovia pero no entró el suficiente aire frío en capas altas de la atmósfera para que las, las nevadas pues, lleguen a esas capitales de provincia, aunque sí que, que estuvo nevando ayer por la tarde, sobre todo en, en Segovia, pero vamos, fue una nieve que luego se fue desapareciendo pronto. Sí. Insisto, esta tarde todavía chubascos de nieve, norte de Burgos, norte de Soria, zonas de montaña ya se van retirando, desaparecen ya las chubascos de nieve, las precipitaciones en el norte de León y norte de Palencia, y mucha precaución, eso sí, por la zona de Segovia, el sistema central, y por pues, sobre todo por la sierra del Urbión, sierra de Soria, porque allí, bueno, pues en la próxima noche... Se esperan incluso que haya heladas de carácter débil. Y mañana, con esa mejoría, ya con esa subida de temperaturas, pues ya la cota de nieve va a estar situada por encima de los 1.200 metros. Mañana lo que vamos a tener es lluvias en el norte de Burgos, eh, lluvias poco importantes, y va a ser en el resto una jornada más agradable, con viento flojo y con grandes claros. Pero la mejoría es transitoria, porque el jueves nos llega un nuevo frente frío. Madre mía. Ya desde por la mañana tendremos otra vez atención, porque volverá a bajar la cota de nieve, volverá el tiempo ...tiempo borrascoso con vientos, lluvias que arreciarán... ...sobre todo por la tarde, lluvias que ya por la tarde... ...se van a extender desde el norte de León hacia Burgos... ...incluso llegando ya por la noche pues a las provincias del sur... ...como Segovia y Soria, y luego durante el fin de semana se van a intensificar esas lluvias, esos chubascos, aunque eso ya lo iremos contando en próximos días.
0: Eso es, esa es la previsión. Es una
1: situación típica, hmm. es una situación típica de febrero. De febrero, ten en cuenta que es el mes más revuelto en cuanto al tiempo. Por una parte, está que ya las masas de aire polar, el aire frío polar, ha alcanzado su máxima extensión en el hemisferio norte. Y por otra está el aire subtropical. Esto da lugar a choques de masas de distinta naturaleza, dando lugar a estas borrascas muy potentes. Febrero suele ser el mes más variable, más cambiante, fíjate que se, como era el tiempo tan desapacible y tan loco en el mes de febrero, que todos lo sabemos, por eso, a la hora de establecer los días, se, pusio, se puso que este mes fuese el más corto de, del año, por eso, por, por el tiempo tan desapacible que había. Y ojo, porque febrero loco, pero marzo no poco, así que marzo también hay que esperar. Y de hecho ya vemos que va a empezar con tiempo también muy revuelto este año.
0: Y que lo vamos a repasar durante todos estos próximos días aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Bueno, claro,
1: mm. pero con... bueno, tenemos una noticia. buena, Iván, sí. que toda esa nieve que ha caído en las zonas montañosas suponen unas reservas de agua importantes. Eso es, que importante. hace falta, hace mucha claro, falta. Que queremos... No, no, eh, quizás en nuestra comunidad este año no tenemos eh, tanta... Porque mm. ha habido bombas hemos tenido un otoño muy lluvioso, de hecho, bueno, pues toda la zona oeste incluso vemos que el agua, el, hay muchos charcos desde el agua, de mm. eh, eh, había, había déficit de nieve que ahora va a venir a cubrir esta situación, que ha venido a cubrir esta situación, y más con lo que va a venir el fin de semana. Pues bueno, yo creo que en nuestra comunidad, por lo menos, estamos salvando por ahora los muebles en cuanto a precipitaciones. Y ya digo, pero siempre dan viene muy bien y la de cara a las reservas
0: de agua. Y lo iremos y de contando a, como, a como decimos en la sintonía de Vive Castilla y León con Daniel Angulo al que le agradecemos esta conversación en directo a la 1 y 19 minutos para actualizar el estado del tiempo, la previsión meteorológica durante la jornada de hoy martes y de los próximos días que como decimos la iremos actualizando cada jornada aquí en Vive Castilla y León. Daniel Angulo, un placer fuerte abrazo. Nada, pues
1: el plato es mío, igual, buenas tardes a todos.
0: Y como comentaba Daniel, la borrasca Mónica y la borrasca Luis no solo se han manifestado en forma de nieve y hielo, fuertes lluvias también han caído los últimos días en algunos puntos de Castilla y León. En Burgos se ha declarado la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones debido a ese riesgo de crecidas de los ríos de las cuencas del Ebro y del Duero. La medida se ha tomado atendiendo al nivel y al caudal actual de los ríos, la de nieve acumulada, la situación de las presas y los embalses y también ante las previsiones meteorológicas de estas últimas horas. Actualmente las zonas más afectadas de la Confederación Hidrográfica del Duero están en el río Arlanza, en nivel amarillo... ...a su paso por Peral de Arlanza, en la provincia de Burgos y Quintana del Puente, en la provincia de Valencia. En ambos casos con tendencia ascendente, superando ya los tres metros. Y en lo que respecta a la Confederación Hidrográfica del Ebro, el aviso amarillo se sitúan los ríos Homecillo, Trueba, Jerea y Nela. Ya lo saben, ante cualquier situación de riesgo, ante cualquier situación de emergencia, pónganse en contacto con el 112 y sigan las instrucciones que les van a dar desde los dispositivos de seguridad, de los dispositivos de salvamento. Es la 1 y 20 minutos, ya hemos conocido la previsión meteorológica, vamos a seguir con más asuntos, hasta las 3, aquí, en Vive Castilla y León. Un modista zamorano ha entrado pisando muy fuerte en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Con esta música que estáis escuchando de fondo, música con ese estilo tecno inconfundible, desfilaron los y las modelos vistiendo las propuestas de Peter Espósito, un joven nacido en la localidad de San Cristóbal de Entreviñas y que se ha alzado con el premio a la mejor firma Nobel con una colección que ha cautivado el jurado de uno de los certámenes más prestigiosos de Europa. Con su propuesta, que destaca por ser una representación estética de la vida, Peter Espósito se ha impuesto entre las nueve candidaturas al galardón. Un logro y un sueño cumplido para este Zamorano, que además obtiene otra recompensa con este premio al talento joven. El diseñador podrá desfilar en la Mercedes Benz, Fashion Week de México, con lo que esto supone, para dar a conocer la firma Peter Espósito al otro lado del charco. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, imagino que la semana esté siendo una auténtica locura. No sé si esperabas todo lo que ha pasado en los últimos días.
3: Eh, no, y sí, una locura, y no, no, no esto no.
0: <risa> ya os aseguro a todos los oyentes que la semana de Peter Espósito está siendo frenética, no sabéis lo que nos ha costado fijar una fecha para, para esta entrevista, porque me decías, eh, Peter, que tenías cientos de mensajes, muchísimas llamadas, pero el esfuerzo ha merecido la pena porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de felicitarte en la sintonía de Vive Radio.
3: Muchas gracias
0: Oye, premio a la mejor firma Nobel en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ¿Cuántas veces habías soñado con este momento?
3: Eh, Seguramente, la verdad que nunca ¿No? no, realmente para mí era como genial y al final poder desfilar, ¿no? Que tener ese espacio ya para mí era como ganar en plan... Es algo que es, tiene mucho coste. Entonces, pues entrar en ese especie de concurso, ¿no? Y a qué te para desfilar, yo para mí eso era como perfecto. Entonces, claro, es que de ni me lo esperaba ganar el, el Fashion Talent. <ríe> y estaba emparadísimo ahí atrás en plan de no sé.
0: Claro, ¿cuál fue cuál fue tu reacción? ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre? Te nombraron ganador
3: pues flipé <risa> la verdad es que justo acababa de desfilar entonces estaba ahí con entre la emoción la bajona del cansancio me estaba viniendo y yo era como ay, no sé si tomar una copa o irme a dormir no sé muy bien qué estaba pensando más en eso que en otra cosa y claro, de repente me miraron todos empezaron a venir hacia mí y fue como, ah, bueno, es que no estaba ni prestando atención, ni me disocié. <risa> o sea que, claro, ni, ni me lo esperaba ni, ni nada. Pues, pues bueno, fue también otra sorpresa.
0: Y cuéntanos qué supone para un diseñador de moda brillar en la Madrid Fashion Week, para que todos los oyentes sean conscientes de la magnitud que tiene este certamen.
3: <risa> a ver, siempre lo digas así un poco como de broma, pero es como un Goya al la, a la actor, a la actriz Revelación, ¿no? al que, de, de recién descubierto es un poco así, por así decirlo, a nivel de España, así que ahora pues no, va a pasar a México
0: ¡Qué locura! ¿Y cómo es el evento? Cuéntanos eh, todo lo que supone esta Madrid Fashion Week, cuántos días estáis eh, desfilando si es durante toda la semana cuántos diseñadores y cuántas personas se llegan a congregar también en este certamen. Uf,
3: un montón por dentro, es una locura la verdad mm -hmm. es verdad que nosotros estamos solamente dos días Segura sí, que esa semana entera hemos estado ahí, me han estado aquí ayudando y teniendo que coser, rematar, esto y lo otro, pero allí eh, estás dos días sábado pues haciendo toda la prueba de modelos, algunas entrevistas con regidores, con pruebas técnicas, luego al día siguiente vuelves otra vez un poco a, a finiquitar cosas con L'Oreal y el maquillaje, que si sí, que todo esté correcto, que si sí, pasa del jurado, que si sí, pasa no sé qué. Bueno, es un poco. Ajetreado.
0: <risa> ¿Era la primera vez que te enfrentabas, Peter, a un certamen tan importante, tan grande?
3: No, ya había desfilado en, en Cibeles en, mm. justo después de la pandemia, solo que eso fue pues, bastante desolador, porque son naves, es una nave tan grande y un pabellón tan grande con unas gradas que no sé si tienen capacidad como para 900.000 personas y de repente eso era como desolador, en verdad, o sea, no había muy poca gente... Tras medidas era bastante como inhumano, en verdad.
0: Y ahora, claro, rodeado de gente eh, tiene que ser el impacto muchísimo mayor por lo que dices, porque ya no es solo llevarte el galardón que es una locura, sino además rodeado de tanta gente, aparte pa de, de los aplausos de la ovación de, de todo el público, tiene que ser una ovación espectacular.
3: Eh, no, sí, sí, fue una diferencia enorme, enorme. enorme. Y mira que está más veces, en ¿eh? todas las ediciones estoy ayudando a un, a un amigo desfila y est siempre estoy echando ahí una mano. Pero es que no es lo mismo echar una mano <risa> a ser tú el cabeza, que es eh, todo el mundo por ti, preguntándote y esto, y esto, y esto, y esto. y como bastante más abrumado,
0: sí. Uh -huh. Oye, estamos hablando de eso, que te llevaste el premio, que fuiste ganador a la mejor firma Nobel, como decías, la comparativa, para que todos los oyentes lo puedan entender, como si te llevaras el Goya Revelación, tu primera vez, y te llevas este gran premio. ¿Cuál fue la propuesta que te ha llevado a triunfar, Peter?
3: Pues realmente me inspiré un poco en, en, un poco en mi infancia, pero como esa cosa de, bueno, lo, lo que somos hoy en día es por todo lo que hemos vivido en, en todo nuestro pasado. Entonces me inspiré en esa infancia, ahí en San Cristóbal Entre Viñas, en toda la zona y todo eso. Entonces lo quise representar un poco a través de estaciones del año, ¿no? La primavera un poco más de infantil, el verano un poco más de adolescencia, un poco más rebelde, ¿no? Un poco más de, así, de campito y tal. Eh, de hecho, sale una modelo con, una, con un bolso que es una funda de escopeta, o sea. Tiene la <risa> silueta de la funda de escopeta, ¿no? Un poco de, sí, sí, de la zona, sí. ¿no? Eh, luego en otoño ya es un poco ya cuando te sientas ¿no? Un poco más cozy, un poco más, eh, más amable, entre comillas, algo más eh, dramático y tal. Y ya luego llega al final, que es la muerte, pero de una forma agresiva, ¿no? Pero lo que quería contar como algo más de recordarnos que tenemos que aprovechar las oportunidades y disfrutar de las cosas que, que estás ¿no? ahí un poco... Pequeños. Qué
0: bueno, qué bueno, porque acaba de mencionar Peter, San Cristóbal de Entreviñas, es su pueblo, lo decíamos en la presentación, es Zamorano, para los que no lo ubiquen en el mapa, es un pueblo que está situado, pues nada, justo al lado de Benavente, en la provincia sí, sí. de Zamora, y claro... Hablo con Peter, yo soy de Valderas, que es un pueblo que también está en esa zona, tenemos muchos conocidos en, eh, en común, o sea que, claro, al final de lo que está hablando Peter, yo personalmente lo conozco, todo lo que estaba diciendo, lo de la funda de la escopeta, claro, porque al final es, es algo típico, ¿no? En esa zona más de, de tierra de, de campos, que, que mucha gente todavía pues, los domingos eh, va, va de caza, va al campo, sí. hay mucho agricultor, claro, eh, y eso a lo mejor, plasmarlo en un lugar como Madrid, ante los ojos del mundo, quizá también esa apuesta no sé si llamarla eh, rompedora o diferente, es lo que también ha podido eh, decir, oye, pues este chico ofrece algo distinto a los demás, ¿no?
3: Sí, puede ser, o sea, sí, el jurado flipaba en el empugo en general. <risa> o sea, que, claro, porque unos iban, es variado, ¿no? Pero unos van más a, por la, a la confección y el patrón costura bien, otros el estilismo, ¿no? Que lo de la escopeta fue como, wow, <risa> por ejemplo, no un detalle. Luego tenía una peluca que era no sé si eran dos metros y algo de larga, con así con nudos, hechos de nudos. Pues claro, cada uno mira una cosa, el otro... Entonces, bueno, sí, no sé. <risa> Supongo que sí, fue un poco más... <risa> Bueno, algo más honesto, entonces eso también yo creo que se nota.
0: Si algún oyente de Vive Radio, de Vive Castilla y León, tiene curiosidad por conocer cuáles eran esos diseños de Peter, es eh, muy fácil, escribís Peter, eh, Peter Espósito Peter Espósito Studio en Google, además en YouTube también se puede ver eh, vídeos del desfile en esta Mercedes Benz Fashion Week de, de Madrid y algo que me ha llamado especialmente la atención Peter también, ha sido la puesta en escena con esa muxi, eh, música tecno absoluta, absolutamente <risas> espectacular que parecía que estabais en una eh, discoteca y una salida muy potente de los modelos ¿qué quieres sí. transmitir? ¿qué mensaje pretendes enviar?
3: Eh, jo, pues es que con la música fue cada trabajo Ahí Jaime Obel la verdad que hizo un trabajazo de impresionante porque cada eh, minuto X eh, cambiaba la música y o sea seguía el mismo ritmo y seguía el mismo leitmotiv pero en plan en primavera era un poco más amable, luego verano era de repente muy agresivo y los tempos se convertían hasta en un trote de un caballo se escuchaba como un trote de un caballo entonces eh, estábamos como un poco mm, trabajando en que también, aunque fuera muy tecnera, ¿no? muy así que también fuera eh, también un poco como bueno, que el espectador acompañase a lo que estaba viendo y claro, pues, la puesta en escena todo tan negro, con la neblina el, un chico de Valladolid de Guillermo Solas que hizo el 3D, hizo una pantalla impresionante, porque claro, quería ser como entre un sueño y no, ¿no? Y que la gente fuera como muy fuerte saliendo. Yo le decía a los modelos, estoy hablando de la vida, de que nacemos mmm sobrevivimos a todo y luego morimos y ya. Entonces tenéis que ir como a full, tenéis que ir como a muerte de que a disfrutar de las cosas. Muy pum, pum. O sea, que no os preocupéis, ah, exacto, sí. Uh -huh. Yo decía, vosotros sí, <risa> vamos a matar.
0: No, nada de, de dramas, nada de tal. Vosotros a matar. Es que fíjate, lo estás contando y, claro, mucha gente puede pensar... Oye, pues al final, bueno, es hacer tus diseños de moda, algunos apostarán por un estilo, otros diseñadores por otro, pero no, es todo lo que hay detrás, son eh, los modelos, los diseños de moda, la música, la puesta en escena el maquillaje, o sea, son tantas y tantas cosas que se tienen sí. que unir, que se tienen que fusionar para conseguir, pues, eh, no sé, en este caso una puesta en escena espectacular, que si algo falla, es lo que al final acaba marcando la diferencia, porque está claro que todos sí. los que estáis en, en este desfile, en este certamen, sois eh, grandes diseñadores.
3: <risa> se, se intenta, ¿no? <risa> Pero sí, si lo de algo, que algo falle, es como... Por favor, que no pase. Porque, bueno, tienes el tiempo un poco mínimo de poder ensayar de poder probar la música el diseño de luces todo tienes muy poquito tiempo entonces claro estás ahí como pero es verdad que he tenido un equipo mis amigos vaya pero un equipo bastante guay cada uno tenía como una cosa concreta que en la que enfocarse sin querer ha surgido así o sea no no ha habido nada y, joder, gracias a ellos, la verdad, que ha sido como uno se dedicaba más a que todo estuviera perfecto en ese sentido, el otro a otra cosa. Estaba como... Eh, todo como muy eh, conectado, la verdad.
0: Y ahora México. Cruza hacia de el México. charco y Peter Espósito, que va a llegar a todo el mundo. No sé qué sientes, qué sensación te recorre el cuerpo.
3: Pues como niño pequeño, o cuando sabes que tu amigo tiene tu regalo de cumpleaños y no te lo va a dar a tener el cumpleaños... Pues un poco así, porque hasta octubre, no llega, uh. octubre, queda mucho tiempo y estoy deseando ya, claro.
0: ¿Vas con, con la misma apuesta o, o, o presentarás otro tipo de, de desfile y de presentación?
3: Es la misma. la misma. O sea, te, si te dicen que es la misma, solo que eh, si me he planteado pues trabajarla un poquito más, a lo mejor ampliarla o alguna cosa así, ya que tengo tiempo y tal, pues bueno, pues por lo menos como intentar hacer algo todavía un poquito mejor, ya que estamos.
0: Y una pregunta un poquito más personal, Peter, porque nos hablabas de, de tus orígenes, de, de tu pueblo, de San Cristóbal, en la provincia de, de Zamora. Cuéntanos cuál es tu historia, cómo surgió ese Peter Espósito Diseñador, porque claro, lo decíamos, en un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, que al final... Las raíces y, y todo lo que tienes a tu alrededor, nada tiene que ver con lo no. que puedes vivir luego en, en este caso en una pasarela como la Madrid Fashion Week. No sé cómo surgió esa figura y, sobre todo, tus orígenes, tu historia.
3: Pues eh, a ver, lo de, no sé, claro, que que no sé, estaba entre viñas, mm -hmm. pero luego los que 16, decir muy a Zamora. Mm -hmm. estudiaba bachillerato de artes. Y aquí la gente me empezó a llamar Peter solo. ¿sabes? Eso surgió bastante solo, entonces, bueno, pues así quedó el Peter. El expósito ya fue, eh, bueno, es un apellido que le ponían a los huérfanos cuando eh, pues para marcarles y no pudieran subir de escala social, ¿no? No podían subir a la aristocracia ni... Entonces me pareció como gracioso en el sentido de, claro, pues eh, como aprenderás a ser adulto demasiado pronto, ¿no? Porque al final lo típico es que te vayas con 18 años, no fuera de casa, ya como que te mentalizas o todo tu alrededor está mentalizado que a los 18 y yo lo hice como a los 15, entonces fue un poco esa metáfora, ¿no? Un poco el sentirte ahí como... ¿eh?
0: Qué bueno, y ahora fíjate... Tío, no, no, la verdad es que es espectacular porque además eh, rompiendo con esos eh, clichés del entorno, pero des, vas a una ciudad como Zamora, después das el salto a Madrid y fíjate, ahora Madrid conocido ya a nivel nacional, vas a estar en México, y vamos a seguir hablando de Peter Espósito y de sus diseños durante años, años y años, pero, pero... Seguro... pues ha sido todo un gusto compartir estos minutos contigo en la sintonía de Vive Radio Igual. de Castilla y León. Peter Espósito, ya lo habéis escuchado, un zamorano de San Cristóbal de Entreviñas, ganador a la mejor firma Nobel en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, todo un lujo, que estará en México y va a estar seguro en muchísimos certámenes, no solo en España, sino por todo el mundo. Peter, muchísimas <ríe> gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo. Ha sido un gusto hablar contigo.
3: Igual, muchas gracias. Buen día. <ríe>
2: Mares de bruma y
0: mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Castilla y León. Vamos a dedicar los próximos minutos a conocer el papel de dos actores fundamentales en nuestra comunidad. ...las mujeres y el mundo rural... ...y lo hacemos de la mano de FEMUR... ...la Federación Nacional de la Mujer Rural... ...cuya sede se encuentra en la localidad segoviana... ...de Ontalvilla... ...la asociación trabaja en toda España... ...para la defensa y la promoción... ...de las mujeres rurales... ...y lo hace con el objetivo... ...de que se reconozca... ...la función y contribución decisiva... ...de la mujer rural... ...incluida también la mujer indígena... ...en la promoción del desarrollo agrícola y rural la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Son muchas las preguntas sobre la situación actual de las mujeres en el mundo rural. Y para conseguir respuesta a algunas de estas cuestiones, FEMUR participa en el proyecto europeo Energy Challenge de Power of W, una iniciativa organizada en Bucarest, la capital de Rumanía, por Erasmus Plus de la Unión Europea. Saludamos a Juana Borrego, presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural. Hola, Juana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muy bien, aquí con mucho frío, pero siguiendo con fuerza todos los proyectos que tenemos adelante.
0: Claro, porque eh, ¿te encuentras en España o has viajado hasta Rumanía, Juana?
2: No, no he ido yo en esta ocasión. Mm. He mandado a los técnicos, he mandado a tres personas que son, pues, van a ser responsables de, de este proyecto. Creo que es muy importante, tiene que estar en plena forma para jóvenes... Y la verdad, yo ya tengo mucha experiencia, pero de joven ya lo he dejado hace mucho tiempo. realmente la, la tengo joven, pero ya el cuerpo no me sirve mucho para tanto trote.
0: <ríe> Le preguntaba a Juana por el frío y bucarés, pero bueno, estos días en España y en Castilla y León las temperaturas también son las que son. Oye, comentaba Juana el asunto de este proyecto, Energy Challenge, de Power of W. Para, antes de hablar de ello, Juana, cuéntale a los oyentes, para los que no conozcan la federación, cuál es el trabajo que se realiza desde FEMUR ¿Y cuál es la importancia de la federación para el impulso de las mujeres en el mundo rural?
2: Bueno, pues mira, la federación fue constituida con mucha ilusión y consolidada a nivel nacional ahora mismo y a nivel internacional, como estáis viendo. Pues con los cambios que se produjeron hace tiempo en ese espacio rural durante esas décadas que tanto pasamos mal, llegamos a ver, por lo menos... Que teníamos una gran necesidad de, de relación entre unas y otras, y a través de esas relaciones, pues perseguimos un objetivo que era intentar conseguir esa igualdad contra la igualdad de las mujeres en el medio rural. En, en este sentido, nosotros hemos estado, hemos destacado, pues, eh, grandes eh, proyectos que realmente hemos sido pioneras en muchos de ellos. Eh, se formó la, la Federación a nivel nacional. En un principio, los primeros pasos los dimos en el 1983, pasando por muchos de los pueblos y organizando asociaciones. El objetivo pues, ha sido conseguir plenamente esa integración social, primero entre las mujeres, y el trabajo que se han hecho con la educación, la formación, otra vez eh, también formación profesional, empleo, autoempleo y acceso sobre todo al poder que no teníamos y en muchas ocasiones hemos logrado estar en distintos eh, organismos y en, y en gestiones también del gobierno. Sí. Estamos trabajando, seguimos trabajando en el tema de formación, que es muy importante y sobre todo pues ahora hemos dado, ya llevamos un tiempo. Dando saltos a, a nivel internacional este proyecto que Erasmus son pues concretamente para jóvenes y hemos intentado eh, presentar, bueno, intentamos presentar, no, presentamos. El año pasado, una serie de proyectos donde las mujeres rurales tenían que estar representadas en este sentido, porque nunca se ha hecho ningún proyecto, somos pioneras, para poder hacer estos proyectos Erasmus con jóvenes. Porque es importante movilizar a los jóvenes, es importante que los jóvenes también estén involucrados en la serie de proyectos para mejorar la situación de España, y nosotros pretendemos que las mujeres estén también y sean, además de pioneras, protagonistas en este tema.
0: Porque en este sentido, eh, Juana, este proyecto europeo Erasmus, que se está celebrando, como decimos, en Bucarest, está enfocado sobre todo a las mujeres en el sector energético, no, en el ámbito eh, laboral relacionado con la tecnología. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en este campo?
2: Bueno, pues en eh, realidad la mujer está muy poco representada, no llega al 20% sobre esto, este trabajo, creemos que es importante que la mujer esté identificada y además se identifique y tiene la posibilidad de hacerlo porque estamos muy, muy poco representados y vamos a hacer una formación adecuada para ellas. Yo creo que es importante bueno, admitimos también a algún joven, o sea, creemos que es importante estar las mujeres, mm. pero si hay jóvenes que tenemos, jóvenes que están interesados, también están eh, se admiten. Eh, esta reunión de, de Rumanía es un poco el conocimiento y la presentación de todos los socios. Nosotros eh, estamos allí como coordinadores de este proyecto. Rumanía es la la, la pioner, vamos la, la jefa, no digamos… La líder en este caso, para llevar el, pro el proyecto. Nosotros somos los coordinadores, España es la coordinadora. Sí. Bueno, y están pues, Polonia, Lituania, Italia, Bulgaria y Letonia. Es un proyecto que va a durar dos años. Tendremos nosotros la reunión, la segunda reunión en mayo, que vendrán todos los países a España y realmente ya con los primeros pasos dados. Eh, creo que es importante dar estos pasos para que la mujer de, rural no se quede atrás, ¿no?, que siempre esté preparada para estar en la actualidad. Mm. Y hay muchas mujeres que tienen su valor, tienen su cultura, tienen sus estudios y pueden de verdad actuar como cualquier otra mujer que están en las ciudades. Yeah. Aumentar la participación de las mujeres en, este, en estos momentos, tanto en el sector de la energía incluso en, en los puestos de, for de toma de decisiones, con la sensibilización, que hay la importancia que hay en estos momentos en el tema de la diversidad de género y sobre, la, sobre todo la, para conseguir la igualdad.
0: Hablaba y comentaba usted, Juana, eh, la mujer rural en España, en Europa y también en Castilla y León, que conocemos muy bien, lógicamente, pues eh, una comunidad como la nuestra, cuál es todo ese ámbito rural. ¿Cuál es la situación actual de la mujer en nuestro país y en Castilla y León?
2: Bueno, hemos mejorado durante unos años, hemos paralizado en otros. Yo creo que la situación va mejorando. Yo Desde que empecé en la federación, pues ya hace más de 30 años, eh, eh, las mujeres no salían de casa. En estos momentos te podemos ver la, la diferencia que existe. ¿no? Las mujeres rurales van a todas partes, están relacionadas con la vestimenta actual Quiero decir que no se distingue el, la vestimenta de, de la mujer de, del pueblo que, que de la ciudad. Y, y, sobre todo, bueno pues hemos avanzado mucho en, en el tema de igualdad, pero tenemos que luchar para conseguir la corresponsabilidad. Y en estos momentos la Junta de Castilla y León está eh, pues luchando para conseguir esa corresponsabilidad que nos pertenece y que es el fallo que normalmente tenemos porque en realidad es el 30% de las mujeres, vamos, el 70% de las mujeres que apoyan y ayuda a las tareas domésticas y a la, y a la familia y la corresponsabilidad requiere. Pues el, la ayuda de ambas partes, hombre y mujer, ¿no? Y entonces ahí estamos con un 30% que tenemos que luchar para conseguir al menos pues el, el 100% de, 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 de ayuda de unos y otros. Sí. El tema de violencia de género, yo creo que se ha puesto mucho hincapié en eh, apoyo especial a las mujeres y en, en apoyo de maltrato. Hay cantidad de servicios en los cuales se pueden apoyar y pueden anunciar nosotros directamente. Tenemos servicios yo creo que casi todas las federaciones y asociaciones a nivel de Castilla y León estamos apoyando y ayudando todos los problemas que tienen las mujeres. Estamos luchando por lo que nos falta también, por el salario. Tenemos todavía un 25 y un 28% que nos falta para conseguir un un, una igualdad de salario. Es una brecha que tenemos ahí eh, desde de hace tiempo, pero que, que, que no lo conseguimos. Y como en realidad la mujer está ocupando el trabajo de la, de, la, de la casa, realmente siempre tiene que dejar de trabajar en algún momento y, sobre todo, repartir el trabajo y no tener la jornada completa, en muchos casos, para, para ese trabajo. Pero es, en realidad hemos avanzado, pero todavía no hemos conseguido todo el 100% de lo que esperamos y tenemos que seguir luchando por ello.
0: Y un eh, problema también que surge, y que es una realidad, Juana, en comunidades también como Castilla y León, donde pues el sector primario, el campo, eh, el mundo rural, lógicamente es protagonista es que muchas de esas jóvenes, también ocurre con los hombres, pero en este caso hablando de las mujeres, se tienen que buscar un futuro fuera, se tienen que buscar un futuro pues, en ciudades más grandes, incluso en otros países, porque faltan oportunidades en estos medios rurales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos atraer a las más jóvenes para que se queden en el medio rural?
2: Bueno, principalmente en nuestros pueblos, los que nos falta. Son empresas, empresas grandes, fábricas, en las cuales eh, bueno, los, los gobiernos deberían de, eh, de tener algunas iniciativas para que eh, las, las personas eh, puedan invertir de alguna manera, apoyando y ayudando los gobiernos en estas necesidades. En la mayoría de los pueblos no tenemos posibilidad de mantener a los jóvenes, porque una vez que tienen sus estudios, y los estudios también los hacen fuera se marchan a buscar trabajo a otros lugares, no solamente los del sector primario, sino todos los que quieran trabajar después de haber sacado los estudios. Y creo que es muy importante el tener la posibilidad de eh, abrir las puertas a unos proyectos de apoyo, a lo, de, la, de, apoyo de los gobiernos para que pues, se puedan crear y fabricar eh, bueno, trabajos que sean necesarios en las zonas. En nuestra zona de Castilla y León tenemos mucha zona de Pinares. Se pueden abrir cantidad de trabajos, pero siempre partiendo un poco de, del tema de los gobiernos, no, el, el tema de la formación, el tema de la capacitación y la posibilidad de eh, motivar, no, sobre todo empezar a motivar a los jóvenes, lo importante que es trabajar en cada uno. Es verdad que el sector primario es uno de los sectores en los cuales tampoco se ha comunicado, nunca se ha dado importancia de lo que era el sector primario. Nunca se ha hablado en los colegios, en los institutos, para que las primeras ideas eh, en algún momento puedan captar lo, los, los colegiales o los jóvenes. no Creo que eso es... Tendríamos que empezar un poco por el tema de los colegios para que aprendieran lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es el campo, todos los materiales que se necesitan, la rentabilidad que da. Yo creo que eso es importante, porque eso también... Es medio ambiente, es, es, además de medio ambiente, es, eh, es además hasta, podemos transmitirlo a cultura agrícola, porque es tan importante la alimentación que nadie en estos momentos, eh, muchas de las ambas de casas ahora han salido hace un par de años la importancia de la alimentación, pero nunca se ha tenido en cuenta ni se ha dado a conocer. Toda la el, como se está dando a conocer ahora, pero que no se está haciendo hincapié, sigo insistiendo, tanto en los colegios con lo importante que es en los institutos. Y creo que lo mismo es el sector primario en tema de agricultura y ganadería.
0: Pues queríamos compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León con Juana Borrego, la presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural, de FEMUR, que se encuentra en estos momentos, esta federación, realizando también un importante trabajo para la lucha y la defensa del papel de la mujer rural, no solo en España, no solo en Castilla y León, sino también en Europa con ese proyecto que se está llevando a cabo, en este caso durante los próximos días, en Bucarest, en la capital de Rumanía. Juana Borrego, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, Creo que es importante para todos nosotros el que conozcan esos pasos que estamos dando a niveles europeos. Gracias. De lunes a
0: viernes a las 2 y cuarto de la tarde, Castilla y León y sus gentes son protagonistas en Vive Radio con Iván Álvarez. Vive lo tuyo. Vive tu radio. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de
2: Jaime Sánchez Fuellas. Vive lo tuyo, vive tu radio.
3: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván
0: Álvarez. He salido a buscar el amor
2: fuera de mi
3: salón. ...lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón... ...pude ver tantas cosas ardiendo a mi
2: alrededor...
0: Daniel González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez me gusta más esta sintonía, ¿eh? Sí, a mí también, la verdad. Sí. ¿Es la segunda semana consecutiva que la escuchamos o la tercera? Creo que la tercera, la ya. La tercera. Sí. Me está gustando y mucho, ¿eh? Esta sintonía <risa> que acompaña al espacio que dedicamos cada martes en la sintonía de Vive Castilla y León para hablar del patrimonio, del patrimonio de nuestra comunidad y hoy vamos a comenzar ese repaso por la comarca del Bierzo concretamente por uno de los lugares más icónicos a nivel turístico en Castilla y León
4: Exacto, ni más ni menos que por un patrimonio de la humanidad por la UNESCO Nos vamos al yacimiento de las Médulas, un impresionante entorno paisajístico español formado como resultado de las explotaciones auríferas de oro román y considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el imperio romano. Es noticia no precisamente por su valor patrimonial, lo cual nadie pone en duda, sino por un proyecto para la recuperación de los casi 60 kilómetros del canal romano que transcurre entre las localidades de Peñalba de Santiago y Las Médulas y que servía para la explotación minera de, de este yacimiento. Y es que desde la Consejería de Medio Ambiente se pretende transformar uno de estos canales utilizados en época romana en una ruta de senderismo y circuito para bicicletas, un anuncio que coincidió con las bodas de plata de la, de la declaración de Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad. ...y en la que se ha implicado también el televisivo... Eh,
0: Leones, Jesús eh, Calleja. Sí, que es habitual verle por la zona de las médulas. También destacar el patrimonio de nuestra comunidad. Es, uno de la, es una de las grandes joyas que tenemos en Castilla y León, las médulas. Sin eh. duda. Uh -huh. Y si es verdad que se, se le está sacando partido, pero seguro que se le podría sacar
4: mucho más. Sí, en este caso, es verdad que una eh, ruta de bicicletas y senderismo puede sonar bien. Pero no a todos la, les ha gustado hmm. esta decisión. La primera en lanzar la voz de alarma contra esta iniciativa fue la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León, promoviendo. Promo, promonumenta. 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 <risa> <risa> Siguiendo después para el mayor experto en el paraje, el arqueólogo Javier Sánchez Palencia. ...que lideró como arqueólogo del CSIC... ...los estudios sobre la antigua mina de oro romana... ...declarada en 1997... ...como paraje patrimonio de la humanidad... ...en un documento dirigido a las direcciones generales... ...de patrimonio de la Junta de Castileón... ...así como de patrimonio del Ministerio de Cultura... De Cultura ...Sánchez Palencia alertó de las consecuencias de esta actuación... ...como la pérdida reg del registro arqueológico del canal... ...y asegura que el proyecto constituye un claro atentado... ...contra la red hidráulica de las médulas... ...y por lo tanto contra su catalogación... ...como bien de interés cultural... Y patrimonio mundial. Mm. Ha salido también
0: a la palestra Dani, Hispania Nostra.
4: Exactamente. Siempre sale en este repaso informativo, sí. la misma que elabora la lista roja. Esta organización patrimonialista ha recalcado su preocupación y piden, dada la trascendencia del, yacim del yacimiento, que la actuación requiera el informe favorable de los órganos competentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. Mm. Por eso reclaman unos meses más de reflexión y un estudio pormenorizado realizado por especialistas antes de proceder a una actuación que pueda afectar a una parte del yacimiento de manera era irreversible. Estamos hablando desde el
0: pasado jueves de esa cifra récord en los presupuestos generales para este año 2024 en Castilla y León y tenemos que hablar también, Dani, de los presupuestos
4: relacionados con el patrimonio. Sí, en el patrimonio eh, la asignación va a la Consejería de Cultura y Turismo, mm. que tiene las competencias en esta materia, y que se consignará un total de 25,7 millones a la conservación y promoción del patrimonio. Entre las principales eh, asignaciones se encuentra uno 5 millones para la Bienal Arpa 2024. Eh, recordamos que Arpa es una feria sobre patrimonio cultural de carácter bianual sí. e iniciativa de la Junta de Castilla y León que el pasado noviembre anunció que sufriría una metamorfosis ambiciosa. Y que hablamos de ello en esta misma sintonía, lo recuerdo. Sí, sí, lo hablé yo mismo mm. <ríe> y la intención es convertir Arpa en un acontecimiento anual de relevancia internacional como una primera cita en noviembre de, de 2024 y con la cual quieren convertir a Castilla y León y también a Valladolid en la capital mundial del turismo patrimonial. es Una decisión que se avala en los datos de turismo registrados en el año pasado que registraron récords, eh, sobre todo en verano, mm. y con un aumento de las pernoctaciones de un 11%. Te no está nada mal. Entonces, claro, al el final el turismo patrimonial en Castilla y León, que contamos mucho con él, es muy importante y es muchas veces el futuro de todo ese eh, entorno rural de Castilla y León que está acechado pues, por la despoblación.
0: Además de la Feria Arpa Dani también se destinan otras cuantías a diferentes proyectos relacionados
4: con el patrimonio. Sí, un ejemplo lo tenemos en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo, con una inversión de 1,4 billones. El conjunto de este antiguo hospital, cuya titularidad ostenta la fundación del mismo nombre, eh, fue declarado BIC con la categoría de monumento en 1991 y también ha sido declarado BIC por constituir un conjunto documental único en su género en España, el archivo documental que se encuentra en este hospital que es muy importante, sobre todo por esos inter eh, intercambios comerciales que tenía
0: la feria la feria famosa de Medina del Campo. Y tenemos también eh, otros bienes patrimoniales que van a ser eh, restaurados, como puede ser la muralla de Astorga en la provincia de León, el Puente del Canto en eh, Sagún, o actuaciones en bienes inmuebles eh, relacionadas con el Camino de Santiago. Queremos destacar esta semana una buena noticia que nos va a llevar hasta la localidad palentina de Saldaña este pueblo, que es famoso por sus alubias y por
4: contar por muy cerca de su término municipal con una vía romana, la de pues a la A si me llevas
0: a conocer la vía
4: romana y a probar las alubias. Sí, sí. La, las alubias yo reconozco que no las he probado, pero pues la vía romana romanas. la he visto y tiene unos mosaicos bastante impresionantes. Pero esto es conocido. Lo menos conocido es quizás el Castillo de Saldaña, una fortaleza medieval donde falleció dentro de sus muros la famosa reina Doña Urraca de Castilla mm. y que también fue asidua del castillo. Y dos años más tarde del, fa del fallecimiento, en el año 1928, fue escenario de de la, ...de la boda... ...de los hijos de la misma... ...el rey Alfonso VII... ...pero a pesar de... ...la historia que tesoran sus muros y haber sido declarado bien de interés cultural, su estado actual es bastante lamentable, solo que se conservan algunos muros de alguna parte de, la, de las torres y por eso está en la lista roja del patrimonio de Hispania
0: Nostra. Pues estaría bien dedicar también ahí una cuantía económica a restaurar este castillo de Saldaña en la provincia de Palencia que como dice Dani, tiene muchísima historia, así que no debe caer en el olvido. Y un último apunte que nos traías para esta semana Dani y es que la famosa posada del siglo XVIII en un pequeño pueblo de de Valladolid busca un nuevo uso.
4: Exactamente, esta posada tuvo una inversión por parte de la Diputación de Valladolid para convertirla en posada real, eh, un alojamiento, un bar, uh -huh. que es lo que pasa, que no tuvo éxito eh, y finalmente, pues tuvo que re renunciar. Hablamos de
0: Montalegre de Campos. Sí, este hablamos, el
4: perdón, hablamos sí. de Montalegre de Campos. Este pueblo, además, es muy bonito porque tiene un castillo bastante impresionante con uh -huh. unas vistas increíbles. Luego, el pueblo también está declarado conjunto histórico artístico. Pero parece que no es suficiente como para llenar esta poza real. Entonces se cerró y ahora la Diputación de
0: Valladolid está intentando buscar una salida que no sea uso turístico no pues, se sabe todavía cuál ya sabéis que aquí en eh, Vive Castilla y León todos los martes tenemos esta habitual eh, sección para hablar de patrimonio con Daniel González siempre nos trae temas muy interesantes y me llaman especialmente aten eh, la atención Dani estos dos últimos eh, el tema del de, eh, castillo de Saldaña y también eh, la posada del siglo XVIII en Montalegre de Campos en la provincia de Valladolid así que vamos a seguir durante las próximas semanas sí, sí. estos dos temas muy de cerca porque hay que invertir y es importante no dejar morir el patrimonio de nuestra comunidad Dani, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo, compañero. A ti, Iván. Nos acercamos a las 2 de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto y hasta las 3 de la tarde con más asuntos en Vive Castilla y León. No se muevan de la sintonía de Vive Radio.